0: Hola, bienvenido y bienvenida a este segundo episodio del podcast de Espacio 9. En el marco del 8 de marzo estaremos conversando sobre qué es ser mujer en el contexto hondureño. Para esta entrevista nos acompaña Carmen María López Midense, hondureña de 24 años de edad comunicadora social, promotora de la igualdad y la justicia social. Ella actualmente es integrante del colectivo feminista Brujas Subversivas del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Participa en distintas iniciativas como voluntaria y también es egresada del programa Agentes de Cambio de la Fundación Friedrich Ever. Actualmente Carmen también colabora en Espacio 9. Te invitamos a que te quedes con nosotras y conversemos sobre lo que es ser mujer en el contexto hondureño.
1: Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que escuchen este podcast, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a Carmen María también por aceptar y acompañarnos en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, en este año 2021, en el que nos hemos encontrado desde hace un año ya con muchos retos. Eh, Carmen, bienvenida. Gracias, Ixchel, por la invitación. Bueno, con Carmen eh, la, el objetivo de este podcast es poder comentar y reflexionar sobre lo que es ser mujer en un contexto como el hondureño, eh, con todo lo que eso conlleva, los retos y las oportunidades que en nuestro contexto se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, como ya nos presentó Astrid en la entrada de este podcast, eh, Carmen es parte de un grupo feminista y ella... Eh, nos va a dar su percepción desde su punto de vista como mujer, como comunicadora social también, pero principalmente como eso, como mujer que se define feminista. Eh, yo te agradezco Carmen por este espacio, este tiempo que nos estás dedicando y bueno, te doy la palabra para que nos cuentes para vos qué es ser mujer en Honduras.
2: Bueno, podemos decir muchísimas cosas sobre lo que es ser mujer, ¿no? Especialmente en un contexto como el nuestro, en un país eh, altamente conservador y, y con muchas prácticas machistas. Nuestro país, mi país, es maravilloso, es precioso, de verdad que sí. Sin embargo, hay muchas falencias en el sistema. Económico, en el sistema jurídico, eh, en cuanto a la salud, a la educación y bajo todos esos ambientes, indudablemente las mujeres somos las más vulneradas, somos quienes, eh, por decirlo así, pagamos cuentas que, que no nos corresponden de la deuda histórica del patriarcado, ¿no? es complejo porque no existe una forma o una definición exacta para, para decirse mujer no, no hay parámetros sin embargo debido a las eh, a los estereotipos y y a, a, a la costumbre eh, seguimos viendo que aún hoy, en el 2021, eh, se nos estigmatiza y se nos dice cómo debemos de comportarnos, de vestirnos, de vivir, de trabajar y de actuar o de responder a, a muchas situaciones. Entonces, eh, si, si sabemos que ser mujer en el mundo entero es una situación en la cual nos encontramos vulneradas, pues en Honduras no es la excepción, ¿verdad? Eh, existen muchas eh, leyes, muchos decretos que en teoría defienden a la mujer, defienden los derechos de las mujeres. ¿Y, y cuál es el propósito de esto? ¿Por qué se han creado? Es porque realmente se reconoce, bajo la ley, que vivimos en una situación de vulnerabilidad.
1: Claro, la situación, el hecho, como vos mencionabas, de identificarse como mujer es una decisión también muy personal. Uno se identifica como mujer por ciertas características eh, ...que usualmente nos han enseñado, ¿verdad? Pero más allá de eso, en, este, en el feminismo uno aprende también... Que, ...que uno debe poder encontrarse a sí mismo como un sujeto de derechos... ...y un sujeto también transformador, ¿no? En este sentido, así como uno se identifica como mujer... ...también dentro de ese gran común de mujeres... ...hay otras formas de identificarnos, ya sea con otros grupos... Eh, con un grupo étnico por ejemplo con un grupo eh, también de género inclusive que es decir de ahí no sé cómo expresarlo pero hay muchas otras formas de identificarnos dentro de este gran mundo de ser mujer y no sé si vos encontrás diferencias o algunas formas diferentes de discriminación o de vulneración que son tal vez mencionadas en estas leyes que vos mencionabas, por ejemplo.
2: Claro, definitivamente. Eh, existen muchas diferencias que se relacionan con el origen, con, con tu lugar de residencia, con el acceso a los derechos y a las oportunidades que existen en, en tu localidad. Y, y en, en Honduras como en la mayor parte del mundo, eh, te dicen que ser mujer responde únicamente a la condición biológica, ¿no? a, al sexo con el que, con el que naces, y, y si tomamos únicamente eso como referencia, eh, nos damos cuenta que somos más de la mitad de la población en Honduras. Somos el 52% de la población en Honduras. Y aún así, debido a, a todas las variables que, que atraviesan nuestros cuerpos, eh, representamos o se nos presenta en estadísticas como minorías, como grupos minoritarios. Eso puede causar, digamos, un escándalo, puede, puede representar eh, mucha represión, opresión, solo por el hecho de haber nacido mujeres. Si, si nos vamos a, a datos oficiales, sabemos que cerca del 66% de la población hondureña vive en situación de pobreza. Eso es un montón. Y si nosotras, como mujeres, representamos aproximadamente el 52% de la población y vivimos en condición de pobreza, pues eso es una doble vulneración a, a los derechos, a los accesos a, a derechos y oportunidades a los cuales nosotras, las mujeres, podemos llegar en Honduras.
1: es en, ¿Sí? No, en ese sentido, por ejemplo, también esas diferenciaciones de accesos tienen que ver eh, también con dónde nos encontramos y dónde nacemos también geográficamente y en qué grupo.
2: Claro, claro, es, es muy diferente eh, para una mujer negra, garífuna, para una mujer indígena, eh, tener acceso a, a sus derechos es más diferente que, que para mí, que vivo en la ciudad, que para las mujeres que se han desarrollado académica y profesionalmente en, en las áreas urbanas. Vemos que en, en las áreas rurales no se cuenta ni siquiera con, con acceso a los servicios básicos para vivir. Entonces, imagínate que, que estas mujeres están luchando por tener lo básico para sobrevivir. Entonces, muy, muy difícilmente van a estar pensando en en luchar por sus derechos, por, qué sé yo, eh, disputar los puestos eh, académicos o laborales a los que naturalmente, como ser humano, tiene derechos. ¿no? Entonces, vemos que el, el contexto social y económico en el que nos desenvolvemos, Determina mucho eh, la posición en la cual eh, podemos englobar a la mujer
1: hondureña. Claro, en ese sentido también eh, hace mucho ruido el hecho de que la diferenciación de acceso a educación, vos lo mencionabas, cómo se puede, pueden eh, pelear esos puestos, por ejemplo, académicos. Ya sabemos que el ingreso, por ejemplo, a la universidad eh, es bastante limitado en nuestro país y dentro de esas limitaciones, dentro de ese gran grupo exclusivo que logramos ingresar a la universidad, ¿cuántas de ellas son mujeres que vienen y que nacieron, por ejemplo, en zonas no urbanas? yo creo que es ha de ser un número bastante bajo, ¿no? Me imagino que te refieres a esa diferenciación. Por un ejemplo, se me ocurrió. Sí, sé que es muy curioso
2: que a nivel universitario, a nivel de, de educación superior, eh, la mayoría de estudiantes son mujeres. Eh, en, en, una, en un número general la escolaridad de los hombres llega hasta los primeros años de, de la educación media si no es que eh, finalizando la educación básica son más las mujeres que llegan a, a la educación superior en Honduras sin embargo también por estadísticas eh, vemos que los, los puestos más importantes en cualquier ambiente laboral son ocupados, son desempeñados por hombres. Y que también existe una brecha salarial importante eh, haciendo esa diferenciación, ¿no? Porque es más importante o es mejor pagado un, un trabajo hecho por un hombre que los que hacen las mujeres. Y eso en, en las industrias más eh, que, que generan mayor cantidad de empleos aquí en Honduras, como eh, la maquila, por ejemplo. Y, y si nos metemos en el, en el trabajo informal, también sabemos que está mayoritariamente ocupado por mujeres las actividades laborales informales. Y aún así seguimos siendo el grupo de la población que vive en una mayor pobreza.
1: Es interesante lo que decís y lo que nos contás, porque quiere decir que eso ya representa un avance en esta lucha por acceder a ciertos derechos. Eh, es una brecha tal vez que con el esfuerzo las mujeres han ido disminuyendo, hemos ido disminuyendo, pero siempre el campo laboral, lo que vos mencionás, sigue siendo una lucha constante, que, bueno, es una lucha del, de los movimientos feministas desde siempre. Entonces, eh, yo creo que es, es bastante interesante y nos lleva a reflexionar también cómo se valora el rol y cómo están, eh, tal vez, de enraizados algunos roles de género que se les han puesto a las mujeres desde mucho tiempo ¿no? entonces por ejemplo lo que mencionabas las maquilas usualmente las mujeres son quienes costuran pero su jefe es un hombre un empresario por decirlo así verdad Total. entonces es bastante interesante, no sé qué retos vos ves como prioritarios a avanzar aquí en esta en estos movimientos, en estas luchas feministas aquí en Honduras bueno, es bien complejo
2: hablar eh,
1: sobre el movimiento feminista en Honduras
2: y, y los alcances que tiene sobre la población de mujeres, porque eh, las mujeres se reconocen y nos reconocemos como sujetas de derecho, ¿no? Y claro. sabemos que, que debemos luchar por el acceso a esos derechos, sin embargo, no todas las mujeres se sienten identificadas con las luchas feministas. Creo que eso responde a, al factor eh, tan tradicionalista y tan, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir?, conservador que existe en nuestro país, donde se ha estigmatizado el por diversas razones, culturales, religiosas, y, y el punto no es atacar a, a ciertos sectores de, de la población y, y las costumbres que, que tienen, sino eh, visibilizar que es una lucha que nos compete a todos los seres humanos hay, hay muchos hombres que dicen yo no soy machista, yo apoyo las, las luchas feministas y, y, y todo, todo eso que están haciendo por el acceso a sus derechos, pero tenemos que encontrar la verdadera raíz del problema, no que es, vivimos bajo un esquema del, del sistema patriarcal y que existen mujeres que claro eh, están librando la lucha por ciertos derechos, pero que también eh, en sus vivencias diarias eh, están muy, muy vinculadas todavía con, con el sistema patriarcal en prácticas eh, machistas y patriarcales en medio de otras mujeres, y, y esto es darle aprobación a los comportamientos de otros hombres que se sienten eh, digamos protegidos o, o lo ven normal. Está normalizado un comportamiento de, de cierta forma de mujeres y un, eh, un comportamiento de cierta forma de los hombres. Y, y eso es seguir perpetrando eh, el machismo y el patriarcado. En nuestra sociedad, aún cuando existan eh, muchas otras personas, tanto hombres como mujeres, que eh, vean bien la, la lucha de, las, de los movimientos feministas en Honduras.
1: Claro, es un reto eh, también poder sumar más personas, sumar más mujeres, rompiendo esas barreras que suelen ser un ciclo constante de, de actitudes que ahora le llaman micromachismo, por ejemplo, que puede ser eh, el simple hecho de, de que en, usualmente se le sirve primero al hombre la comida, esas pequeñas actitudes que vos mencionás que se siguen reproduciendo, inclusive las mismas mujeres a veces los cometemos, ¿verdad?, ¿Vos crees que más allá de eso eh, es posible llegar a más eh, mujeres, lleg llegar a sumar este movimiento y poder tener el apoyo de más personas para pues, luchar por esos derechos que todos reclamamos, pero no estamos quizás sumando en la misma línea, por ejemplo? Claro que es posible, claro que es posible,
2: pero se necesita de de un trabajo muy bien organizado, muy bien estructurado y, y yo lo llamaría como trabajo de hormiga, así, eh, con muestras pequeñitas, pero de muchas actoras que de verdad creamos en, en que este cambio es posible porque incluso para identificar esas prácticas machistas que muchas personas llaman ahora, ¿verdad? Micromachismo. Es como no, no están demostrando el machismo mediante sí. golpes, mediante eh, violencia psicológica, marcada, física. por así decirlo. Ajá. Ajá. También física. Pero reproducen otras, otras conductas, otros comportamientos. Que, que siempre eh, enmarcan o, o encierran a la mujer en el estereotipo que, que tienen metido en la cabeza porque, pues, históricamente se ha normalizado. Entonces, eh, para identificar esos, esos comportamientos, esas pequeñas acciones, necesitamos de mucha educación tenemos que, que quitarnos de, de, de la cabeza que un hombre es así porque así nació y así tiene que ser y la mujer pues tiene que ser lo contrario a todo lo que es ese hombre. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza y, y comprender que, que no todo es blanco y negro, que no eh, esa, esa heteronormatividad descartarla porque la sociedad cambia y, y tenemos que evolucionar si queremos que, que las mujeres podamos salir adelante y, y tener una, una verdadera igualdad y equidad entre hombres y mujeres, que es posible,
1: pues debemos aprender a, a desaprender. Sí, yo creo que es muy importante eh, lo que mencionas de hacer el trabajo de hormiga que dices, eh, precisamente porque me hace recordar y me hace reflexionar en que todas tenemos eh, personas cercanas, que tal vez piensan diferente o han aprendido de otra manera o aprendimos igual, pero hemos desaprendido de otras maneras. Hemos tenido experiencias diferentes, ¿verdad? Y parte de ese trabajo de hormiga es poder empatizar con quienes tenemos cerca. Y poder de a poco poder eh, mostrar lo que nosotros hemos aprendido de esas experiencias, lo que nosotros hemos logrado deconstruir de los conceptos preconcebidos que nos enseñaron de pequeños o que están replicándose diariamente en la sociedad. ¿verdad? Eh, y también tocaste una palabra que eh, es bastante importante en nuestro contexto, que es el tema de la violencia. Eh, tal vez esa violencia eh, física no es eh, eh, tangible o no es visible, no es esa violencia que nos muestran en los diarios, que es la, eh, el uso de armas, por ejemplo. Cuando la escala de la sociedad es tan alta en términos de violencia, se suele minimizar violencias más pequeñas como la psicológica o violencias verbales, que no dejan de ser violencias pero nos, eh, hemos estado acostumbrados a minimizarla, ¿verdad? Y creo que eso que vos decís también es muy importante de, de empezar a reconocer esos pequeños patrones que siguen siendo violentos y pueden escalar a una violencia mayor. Claro, definitivamente.
2: No, sí. hay, hay muchísimas mujeres que no saben, que no se dan cuenta que, que viven bajo un ciclo de violencia precisamente porque nadie les ha dicho que esa forma en la que está siendo tratada es una forma de violencia y quizá estas mujeres no se dan cuenta porque lo normalizan, porque así vivieron sus hermanas, su madre, sus abuelas y, y es la norma pues y, y, y muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo violentadas definitivamente eh, yo lo, lo puedo comparar con mi vida pues yo antes hace unos años yo era de las que pensaba que, que esto era absurdo, que esto era ridículo porque había crecido en una burbuja de privilegios porque a mí no me había tocado luchar para, para ganarme ninguno de mis derechos como mujer pero entrando en, en el contexto en el que viven muchas mujeres, no solo en Honduras, sino en el mundo entero. Decía yo, ¿cómo, cómo pude vivir tantos años con una venda en mis ojos sin, sin ver que hay, hay mujeres a las que se les está violentando todo? Pues no tienen acceso a nada. Y, y es ahí donde te das cuenta que que es posible generar este cambio, pues, desde las acciones individuales y tratar de, de convertirlo en políticas públicas, de, de visibilizarlo. Yo puedo ver eh, la, la realidad más, eh, digamos, mejor exp explicada en, en los medios de comunicación. Eh, aquí en Honduras los medios de comunicación masivos y, y las empresas más eh, de mayor rating en el país son completamente conservadoras y, y tienen los esquemas muy arraigados esto de, de los roles de género eh, que tienen mucho que ver con la imagen, con la conducta, el comportamiento, etcétera, etcétera, eh, eh, va, va a ser muy difícil, nos va a llevar mucho tiempo, quizá muchos años, eh, arrancar esos patrones de, de los medios de comunicación, que son quienes más eh, perpetúan eh, esos, digamos,
1: estereotipos sobre lo que es ser
2: mujer en el país
1: claro, es importante eso que decís porque el cómo se refleja, cómo lo vemos nos hace eh, definir cómo o por si realmente lo queremos transformar ¿verdad? si siempre lo hemos visto de esta manera probablemente no vamos a ver absolutamente nada malo y los medios probablemente eh, en, esta, en, en este país eh, se suman a seguir perpetuando ciertas condiciones, y eso eh, creo que no solo sucede en Honduras. Yo, Carmen, te quiero dejar a vos con la última reflexión, yo agradecerte todo este espacio, en verdad para mí ha sido eh, bastante positivo y creo que escuchar de vos ciertas, eh, ciertos comentarios, o ciertos análisis que hacías ha sido muy importante para eh, entre, dejar unos minutos a reflexión en este 8M que eh, es un día para conmemorar y hacer la lucha por muchas que no lo pueden hacer. Por muchas que no lo están pudiendo hacer porque tal vez están en ese ciclo que vos mencionabas y por muchas que ya no lo pueden hacer porque las perdimos en esta lucha del patriarcado, ¿verdad? Eh, lastimosamente no, pu no pudimos salir antes de esto. Eh, y bueno, ahora queda la lucha y la reflexión para poder transformar nosotras desde lo que vemos y desde lo que podemos deconstruir podemos transformar claro. eh, Carmen, te dejo la última reflexión a vos Sí, eh, creo que es bien
2: importante que nosotras las mujeres seamos por horas con, con las mujeres que viven en una realidad distinta a la nuestra eh, vos lo mencionabas antes la empatía es primordial en esta lucha por nuestros derechos. He escuchado a muchas personas, tanto hombres como mujeres, que dicen ay, ya las feministas de aquí se quieren volver igual a las de Argentina, iguales a, las, a esas europeas, que no sé qué. Pero no, no es verdad. Eh, nosotras luchamos en un contexto, en el contexto que nos compete. Eh, haciendo, haciendo las luchas que, que nos tocan nuestras vidas en nuestra realidad. Eh, no podemos transformar una realidad que no conocemos. Entonces, mi invitación es principalmente a conocer la realidad. Conocer la realidad en la que viven tanto hombres como mujeres en nuestro país. Para, para poder hacer esa reflexión de que realmente existe una diferencia, de que realmente nosotras estamos siendo vulneradas de muchas formas, en muchos sentidos, en todos nuestros derechos. Y a partir de esa realidad, pues, tomar cartas en el asunto, ¿no?
1: Bueno, gracias Carmen. Espero que lo hayan disfrutado.
0: agradecemos por haberte quedado hasta el final de este segundo episodio del podcast de Espacio 9. En Esta entrevista fue liderada por Ixchel Ayes, fundadora de la iniciativa de Espacio 9. Queremos aprovechar también para recordarte que cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Hoy es un día para reconocer todos los avances, pero también para reivindicar el trabajo que aún queda por hacer ante las desigualdades que continúan produciéndose entre hombres y mujeres en todo el mundo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este segundo episodio y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Espacio 9.